0: 生生不息，繁荣昌盛，新年好！我们这个节目播出的时候已经到岁末年初了，所以，我们当然要看一下明年二零二三年一个形势会有什么判断。我个人的一个观察，如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。那当然，我们都知道說，说明年二零二三年在台湾的国内最主要的话题和最主要的政治上的变化，当然就是。整个总统大选，还有新的一届的立法委员的改选，会在一整年喧喧闹闹,闹、吵吵闹闹,闹，然后一直会是台湾政治上和影响整个台湾内部的一个主轴。而在这场选举里面呢，当然民进党现在正在拉塞，所以可能大家都觉得民进党会很惨。可是我的观察会不一样，我会觉得真正的麻烦会在国民党，而国民党恐怕在现在 1126， 他们虽然胜利了。可是这个情况之下，国民党其实隐忧才正在逐一的浮现出来，而且很可能会造成国民党误以为说， 2024拿回政权这个梦想，其实可能在目前的一些失控的状态中会破灭掉。那至于民众党呢，就不必讲了。柯文哲呢，其实我个人的判断，他就已经是宋楚瑜了，就是宋楚瑜。最后呢，他当然有那张门票。他一定也会参选，可是回到台湾的蓝绿，但是最主要的是三成到四成的中间选民，柯文哲大概机会都很渺茫了。那先讲国民党好了，目前看起来国民党气势如虹，他们都觉得他们会赢了，所以你会看到从1126之后，国民党整个人、整个党，每个人都充满了一个发言者，声量越来越大，整个那个讲话越来越有气。当然，其实对一个正常的民党国家讲，这是好事。不然，一个那么弱衰的在在野党，过去两年多，就因为国民党太弱，所以民进党的傲慢，傲慢到到了现在为止呢。蔡英文总统的反省，还是说他没有错，只是大家感受有落差。可是，民进党呢，终究很快的在明年一月中以后，民进党会进入一个新的一个局面。而这个是一个新的局面里面呢，其实民进党。他的整个很多的问题，还有一个新的局面之下，都会重新开始。而这重新开始之后，定于一尊，这个一尊未必只是赖清德，而是民进党知道他们已经亡国感，在这次的选举里面玩到大家已经觉得民进党这样子继续玩下去，选民也用选票给他做了一个惩罚。而民进党有其行列的亡党感，就是整个民进党他的党。会不会在2024重演2008那个时候的一个悲惨？其实他们内心充满了紧张。在这种局面之下，其实民进党最后会从谷底往上爬升。所以后面我当会分析一下民进党。但是国民党呢是比较糟糕。国民党的糟糕就是说，现在的国民党很奇怪，特别是一些所谓的宫斗蓝、所谓的深蓝，这些蓝军呢，他们过去的时候。对台湾的本土色，一些通俗文化译文活动，其实并没有很关切。可是他们现在突然之间，好像每个人都是霹雳布袋戏迷，都非常喜欢霹雳布袋戏里面的一个主角黑白郎君。因为黑白郎君有一句名言：“把郎的西白九十七熊都来快乐。”民进党的失败就变成他们的快乐了。而这种快乐之下呢，特别是有一群他们呢。完全的就以为说，只要师夷长技以制夷，就是学习对方的专长，他们就可以压制对方。所以呢，这次选举里面，这两年来，国民党一直认为他们是被民进党的侧翼，民进党透过那些自媒体的所谓的那些社群，不断的呼群引伴之下，压制民进党。所以现在国民党呢，一些侧翼也觉得，只要他们这样搞法，他们就可以主控大局。我称他们叫做国民党的内一四五零，而这个内一四五零呢，会是国民党的大麻烦。现在都有很多情况，他们已经开始指点江山，他们认为他们才是整个议题的主导者、话语权的定义者。那其实呢，他们当然是因为现在的媒体已经越来越多元了。我们知道说，掌握了媒体运用权，当然你的整个声量，你越积极，你就会被放大。被放大之后，加上我们现在的传统主流媒体遇政乏力，能力也不足，专业度也不足，所以在议题上的一个主导能力几乎都已经荡然无存，所以会跟着他们不断的前进。所以这样的一个掌握类那个1450类似这样的一个话语权，在国民党内你就看到越来越强悍。那这种强悍里面呢，会有什么状况呢？我们先想说一些现象就知道。他们呢，现在开始就是强力的要主控所有的议题，而这主控所有议题里面呢，已经跟民进党当时让人家很厌恶的侧翼1450一样，先射箭再画靶，无限上纲，凡事就是用阴谋论、政治包装去解释一切，把台湾打的好像是第三世界。好像台湾经过了三四十年的民主化的一个成就，台湾人民选民的数质，在他眼中根本都不屑一顾。一切的东西，如果从我们这些常态的人来看，简直到了胡说八道、无以复加。举个例子好了，就像是现在高洪安的司法事件。坦白讲，高洪安的事件里面，我先前也讲过，对于所谓的资策会的事情，对于新西兰的论文，那个东西民进党打过头。可是他现在涉入司法，涉入司法里面的所谓的助理和公积金的这个问题，司法正在侦办，而且已经在进行中。可是他们马上打下来说，这个东西就是去针对高宏安，就是一个政治上的一个报复，甚至于像王宏威，直接在虽然确诊了，他还赶快要发文说高宏安被约谈，这个叫做。整个司法想要没收选举，我们现在说到底，这里面有什么状况？其实你就看到说，当你一个类一四五零的时候，他们不断的发扬扩大声量的时候，把很多常态常理，甚至基本的民主法治都弃如敝屣。比如说，他们就说：“哎，奇怪了，高鸿安如果被收押了，因此呢就不能就职，不能就职就没收了选举。”其实这是胡说八道。根据我们地方制度法，一个被选举出来的县市长，不管他是直辖市还是一般的县市，甚至到了乡镇长，人民选出来的，他就有就职的权利。这个公权利是我们宪法和选民赋予的，这是民主国家里面给他的，所以他的就职的权利不会被减掉单位给剥夺、褫夺公权。最后的权利是到了法院判决定义之后。才有赤夺公权的问题，所以你只要不是被法院判决定谳，或者法院到达某个法律上有所程度，你的公权力是不会被赤夺的。所以，如果当然高宏安现在没有被收押，可是先前他们在胡说八道的时候呢，高宏安不可能不能就此，就算他不是立法委员，他没有那个保护伞，就算他真的，也许案情有些状况。当庭被声压，检察官声压，而地方法院也同意，他也照样可以就职。因为地方制度法里面的规定，我们台湾还是一个经过民主，里面是有一些现代、符合现代化民主国家的一些法制。地方制度法里面，如果要被停止，是必须跟因为他触犯了贪污治罪条例，被判刑一审判决，而且不是徒隶罪，徒隶罪是到二审。如果是什么利用财务职权诈骗财物、借势借端类似，或者是其他的状况，一审判决有罪就被停职，停职哦，停职不代表他的职位不在，然后由上级机关指定代理副市长。如果到了二审无罪，他就可以复职，或者是他在被羁押期间被停职，他只要出来被解除羁押就可以复职，所以他没有不能宣誓就职这问题。其实早在二零零六年，台湾基尔国案例，当时的莺歌镇的镇长，因为有这个贿选和一些贪污的状况，被收押了。收押之后，甚至于被判刑了。判刑了还是继续的羁押。但在这羁押的过程中，二零零六年这个莺歌镇长，但是当时是收押禁见，可是到了一个要宣誓就职的前一刻时候，法院。因为没有人能够在判决之前褫夺他的公权，所以他立他临时解除禁见，就在监狱里面找适合适的，包含选务人员、包含公正人士宣誓就职，然后继续再被羁押，羁押之后，然后呢才不立刻的被停职，找人代理，所以他的这个镇长身份没有被移除。2014年的时候。新北市第十二选区有一个是原住民籍的一个市议、县议员，市议员也是一样，也是因为当时被羁押禁见，也在狱中宣誓。所以先前在那边鬼扯，好像台湾根本不是民主法治，台湾跟中南海一模一样，完全没有规范，这个是胡说八道。可是他们炒作这件事情，转移焦点，为什么？他们在透过这个过程不断的炒作的时候，就去遮掩掉。真正被判选民是还没就职、还没卸票就已经要绕跑的，要去参选第三选区的王宏威。在这个状况下，话题全部被转移了。那当然，王宏威可以转移这个话题，也是吴怡龙实在是太奇怪了，没人知道他的一个选举，他的语法真的是可能很有很美国人。所以这个情况之下，完全被压制，可是就是扭曲台湾的法律。故意用这个类一世武林的语言，刻意的转移，而这种转移之下还不止有这个现象，再过来又开始说你怎么可以进到立法院去进行搜索呢？根据我们的宪法增修条文，而且这个增修条文已经行之十几二十年，里面是非常清楚，宪法增修条文里面是立法委员在立法院的会期当中，不得除非是现行犯。不得拘禁和逮捕。我们的宪法并没有保障所谓的保护伞，到连询问都不能询问，连搜索都不能搜索。所以，根据我们的刑事诉讼法里面写的非常的清晰，注意入公家机关，或者甚至连学校或什么的，要一知会当那个机关的最高负责人，而最高那个机关依法同意之后，他们必须派人。去监看这个搜索的过程，所以进到立法院搜索高宏安的办公室这件事情，在法制的过程中也没有任何的问题。可是他们就要硬去乱扯，又扯什么王金平？王金平从来不动用警察权，警察权是在议场之内，你的因为那是国会，那是立法权在执行他们权利的一个场域，所以司法权不能随意的进去。跟那个进到他的办公室完全不同的场域，可是这些1450就要这样子不断的去扯，然后不断的去讲为什么？因为他们要去创造一个他们可以像过去的民进党的绿营侧翼一样，声量越大压制一切，凡事都是阴谋论，然后就把所有东西变成他们在主导这个议题，然后再去主导的。其实对我们来讲，法律就是这样子，你就算是闯红灯，或者是你酒驾。都是一样，该犯什么就犯什么。如果真的有所谓的新竹市的大密保，该查就查，也不会因为说哎、呃、这个是大密保不查，只查你高鸿安，但是转移焦点。他们这些现在为什么要利用高鸿安这件事情不断的炒作？因为他们要测试一件事情，他们的声量是可以影响台湾社会，影响台湾媒体的讨论，影响台湾一般的一个压力，然后去逼迫，就像过去的1450。过去的民进党策力指引江山，牵着民进党走，现在换他们，那为什么要换他们呢？因为接下来其实我们回到这次的一个选举结构，过去二零一九年到二零二零年，因为韩国瑜的现象，造成了整个国民党的超跌，所以国民党的立委实力其实立委的选区跟县市长差不多，而这样差不多的一个情况之下。其实，我们从这次选举的过程就知道，民进党现在这个优势过半，在2024不可能过，不可能有民进党可能不过半，而国民党只有三十几席，这个形势也会改变，因为国民党一定有机会拿到四五席以上，所以国民党会有很多人可以重新的当选立委，在这个选举的制度之下，所以他们要去指导，要去声发声，由他们来掌控。到时候他们来决定谁能出现，谁不能出现，不分区，他们可以去施压国民党，要求国民党释放他们喜欢的人放到不分区的名单。也就是说，他们其实没有任何经过选民授予的选举上产生的一个民意的授权，但是透过学习一四五零和侧翼的方式，类一四五零可以去指挥国民党，指挥朱立伦。那这样的一个情况就变成是凌驾于整个选举和民主体制、民主法治之上一个国家的指导者、造王者，所以这才是国民党最大问题。那为什么出在这问题呢？第一个，他们就会去鼓噪，就是侯友谊。所以侯友谊到时候有没有办法去处理他违背对新北市选民？侯友谊他们就会说他不是韩国瑜 2.0 他不是韩国二零，就不是韩国瑜。这样子，你朱立伦要不要退让？你国民党的提名机制会不会又把它变成是像韩国于二零一九年一样征召参加初选？如果是这样子，他们又胜利了。再过来就是因为朱立伦弱，因为朱立伦的威信并没有，因为这次选举，所以你看他们在这个过程中不断地在讲，这次的选举跟朱立伦没有关系，跟民国民党的党中央的提名、党中央的策略、党中央的领导都没有关系，所以。朱立伦，你没有发言权；国民党党中央没有发言权。所以，你国民党党中央到时候要提出来，一定会比现在更多席次的部分区立委，该放谁第一名，该放谁进入列，由他们说了算。你就看到这样一个形式，这些掌握，不管是主流媒体或跟这个所谓的自媒体指导国民党江山的社群，包含战斗蓝，在二十四号就是圣诞节前夕又要聚会，因为他们可以去抢。就是他们集结起来，孤寻引伴，去控制这场下一次国民党的选举，所以这个会是国民党的大麻烦。因为这种内含流现象重新出来，从含内含流加上1 4 5零的操作手法，所以其实国民党不要以为说现在这一次赢，事实上国民党这是没有赢。国民党到现在这一次为止，选票并没有增加，而当然是因为有一些投机的状况。所以他因中间有些中间选民就看，哎，国民党气势起来了。所以现在国民党跟民进党看似平盘，可是眼睛看更亮的百三百多万人34 ， 3 4一个巩固的自居为中间选民，心里会看你们这样搞法跟民进党有什么不一样？所以国民党如果真的任由这些内一四五零跟过去的民进党侧翼一样，主导未来一年国民党的所有的发言方向。由他们所讲的变成他们是国民党的代言人，国民党可能到了2 0 2四投票的时候就会受到民进党同样的待遇。一些比较中间偏蓝的、一些有民主素养的人，会跟民进党的中间偏绿有民主素养的人一样，不想投票，国民党未必会赢。而至于民进党方面呢，现在民进党的困境当然是因为蔡英文的风格。蔡英文其实呢，我们知道说他家世比较优渥。家世优渥，大小姐。大小姐有个个性，就是说，哎，现在出了事情，挫折了，要改的事情太多，这个事情也要改，那个事情也要改，什么都要改，实在是不知道怎么处理，那就改天吧。所以蔡英文就拖，一直拖，所以苏贞昌这个内阁拖着不解决，民进党的改组不解决，然后最后呢就这样拖着。这拖着拖着，当然会让现在整个民进党让人家非常的厌烦。而厌烦里面。马上呢，就是因为厌烦之下，过去对民进党还稍微可以忍受的，通通变成不能忍受。所以蔡英文一下子满意度巨跌 7.5% 苏贞昌的满意度也巨跌 53% 的人要求要改组，所以这个是民进党困境。可是这个困局是到了1月13号立法院会期结束，在春节前进行一个目前看得出来就是比较大规模的改组，大规模的改组，因为坦白讲。现在大家也看现在的内、那、阁、个、或现在的民进党的人物，也没什么让你觉得眼睛一亮的人物，改来改去，哎，也就是这回事。然后只要有一两个比较亮眼的人，哎，大家就觉得重新开始。所以民进党其实透过改组，还有整个赖清德街上党主席这个情况之下，民进党就有一个重新开始。而台湾社会一向是会对于重新开始的人比较包容，所以民进党其实。你看起来现在很乱，看起来民进党像很惨，但是等到赖清德一月十五号真正的当参，因为只有他一个人担任党主席，春节之后就任之后，其实赖清德当然比较麻烦的是，他要去处理提名的问题，他要去处理很多状况。可是新的一个内、那、阁、個，新的一个民进党的党中央，民进党反而呢重新开始，重新开始总是要给他几个月的观察期，所以。到时候，民进党其实纷纷扰扰，社会上的反感不会像现在这么高涨，所以民进党会从谷底里面慢慢的巩固下来。而国民党如果还是就像现在，马上就是那些似一四五零声量去主导，到了明年之后，他们会食髓之味。尤其是目前的一个情况之下，一月八号可能王宏威的绕跑也没有事，然后再过来三月的时候。南投县的立委补选也可能会过关，气焰越高，那这样预气越越高之下，国民党其实大权旁落，会像民进党一样被这些网络社群1450或类似1450所主导，国民党就麻烦了。谢谢大家。